0: Meine Erfahrung, und ich glaube von vielen anderen Menschen auch, ist, der Weg jenseits, also hinter die Angst, ist der Weg durch die Angst. Die Angst anzuerkennen, sie zu teilen, sich verwundbar zu zeigen.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir darüber, wovor wir uns alle fürchten, wovor du, ich und wir alle Angst haben, damit wir uns genau von der Angst und von der Furcht befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffen kannst, in der es jedem und jeder Spaß macht zu wachsen und sich einzubringen. Wir schauen uns an, was funktioniert und wir schauen uns ganz furchtlos an, was nicht funktioniert, die Schattenseiten, denn die sind es, die unsere Erfolge verhindern. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die schon an der einen oder anderen Stelle abgebogen sind, die genauer hingeschaut oder genauer hingehört haben und die vielleicht schon ein ganz klein bisschen dazu beigetragen haben, dass unsere Kultur ein ganz klein wenig mehr fearless wird. Heute tue ich das mit Dr. Sorab Nosalehi Garakani. Ich war ein bisschen gestokelt, ich gebe es zu. Er kann es aber gleich nochmal ganz fließend machen. Er ist... Eigentlich, obwohl es eigentlich ja nicht gibt. Er ist Doktor der Geologie. Ich fand das total cool. Rock Mechanics, was auch immer das bedeutet. Er wird es uns erzählen. Er hat nach dem Studium aber angefangen, Kinder zu unterrichten. Er ist im Ethikunterricht gewesen, hat sich mit Jungs, also mit heranwachsenden Männern, auch über Emotionen und Gefühle unterhalten, was ich total cool finde. Er ist in die Beratung gegangen, war im Deutschen Institut. Neben Institut der Deutschen Wirtschaft so rum und ist jetzt einer der Partner von The Rainmaker Tribe, wo es darum geht, Startups, also Entrepreneuren und Interpreneuren auf den Weg zu helfen, beziehungsweise auf die Sprünge zu helfen. Bevor ich aber die ganze Vorstellung mache, würde ich sagen, so Rob, cool, dass wir uns jetzt endlich gesehen haben, denn wir haben schon eigentlich vier Podcast-Folgen am Telefon aufgenommen in den Vorgesprächen. Toll, dass es geklappt hat, dass du so spontan Zeit hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Stell dich doch unseren Zuhörenden noch einmal ganz kurz selber vor.
0: Vielen Dank, Jan, für deine ganz liebe Vorstellung. Ich bin ganz dankbar, dass ich hier sein kann. Du hast ja schon einiges gesagt. Ich muss gestehen, ich tue mich selbst immer dabei schwer, mich vorzustellen, weil ich ich hab, bin keinen klaren Weg gegangen, bin viel mehr trainiert, habe viele verschiedene Dinge gemacht. Deswegen fällt es mir sch- und anderen auch schwer, mich da in eine Box zu pass- packen. Angefangen habe ich in der Geologie, Rock Mechanics. Da geht's dann übersetzt heißt das Gesteinsgebirgsmechanik. Ähm, das Feld Tektonik gehört, gehört auch noch dazu. Und ich habe Verformungsprozesse in der Erdkruste simuliert und mir angeschaut, wie was passiert denn da so unter unseren Füßen. Da bricht es, da bewegen sich Teile. Wir kennen das von Erdbeben. Manchmal spürt man sie, manchmal nicht. Und ich habe da Miniaturmodelle gemacht. Und da in einem tatsächlich in einem Sandkasten, so würde man das übersetzt sagen, Experimente gemacht und das mit Computersimulationen verglichen und mit Geländeaufnahmen und das dann aber hinter mir gelassen, wie du schon richtig gesagt hast. Und Mein Motiv in all den Jahren und auch davor schon ist, ist, ist Menschen dabei zu helfen, besser zu werden. Ich komme eigentlich aus dem Sport. Ich habe in der Jugend Sport gemacht, leistungsorientiert Basketball gespielt, war später Trainer, habe jungen Menschen in der Schule, im, im, im Sport geholfen, war in der Lehre immer mit, mit ganz viel Leidenschaft dabei. Und deswegen bin ich den Weg eingeschlagen zu, zu Teach First. Hat es mich angetrieben tatsächlich. Du sprachst vom Ethikunterricht. Ich war dann da. Das mit der Ethik, das war so ein das hat sich so ergeben, eigentlich war ich da für, vor allem auch für die Naturwissenschaften und für den Sport, den ich da mitbringe. Vielleicht eine Randnotiz zu Teach First, das ist eine Organisation hier in Deutschland, die ähm, sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt und im Rahmen eines Leadershipsprogramms programms Hochschulabsolventen, also von Bachelorstudenten bis hin zu PhD-Absolventen, ähm, wie ich dann einer war, an Schulen in schwieriger Lage, wie man so schön sagt, schickt um dort zu unterstützen, gerade bei den Schülergruppen, die sich schwerer tun, die Mhm. aus bildungsfernen bildungsfernen Familien stammen und dort durch Unterstützung in der Lehre, im Unterricht, aber auch außerschulischen Programmen versucht, da mal ein bisschen was anderes reinzubringen. Ja, das habe ich gemacht, war dann auch als Berater für Wissenschaft und Bildung beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Da ging es auch darum, Bildungsprogramme ähm, für für, für Schulen zu konzipieren mit der Fragestellung, wie leben und wie arbeiten wir morgen? Und Was ist da wichtig und wie, wie kann man da hin und was braucht es dafür? Und welche Wege können Schüler gehen, welche Wege können Schulen gehen, um die diesen Anforderungen gerecht zu werden? Und habe mich dann auch mit nicht wenig Angst letztes Jahr dazu entschlossen, mich ähm, Freunden und guten Bekannten anzuschließen und mich als Trainer und Berater selbstständig zu machen. Jetzt setze ich hier vor dir.
1: Ich weiß ja, dass du, ähm, von unserem ersten Gespräch noch weiß ich, dass du Fearless eigentlich ziemlich blöd findest. Mhm. Ähm, trotzdem ist meine Frage, hast du eine Idee, wie eine Fearless-Culture aussehen wird? Hast du es mal erlebt? Bist du mal irgendwo gewesen, wo der Rahmen so war, dass man keine Furcht haben musste, sich zu zeigen, wo man einfach sein konnte mit all dem, mit all seinen Schwächen, mit all, mit all dem, was man mitbringt, mit dem Guten sowie mit dem Schlechten?
0: Hm, ich habe da zwei Fragen gehört. Die letzte, mhm. ein Ort, in dem, an dem alles willkommen ist, an dem alles sein darf, mit all der Angst, mit all den Sorgen, allen Gefühlen. Ja, das habe ich erlebt. Zuletzt, gerade gestern Abend in, einer, in, einem, in einem Call, in einer Gruppe, mit der ich zusammenarbeite. Im Alltag, in meiner Arbeit gelegentlich, in meinem eigenen Weg, den ich gegangen bin, punktuell. also Du hast schon gesagt, ich mag das eigentlich gar nicht, furchtlos zu sein und für mich ist es wichtig, über Gefühle reden zu können. Und ich glaube, es ist wichtig, Gefühle anerkennen zu können und, und zu glauben, dass sie da sind. Ähm
1: vielleicht definieren oder vielleicht reden wir kurz drüber, weil furchtlos oder die ein, ein, ein Raum oder ein Klima oder halt eine Kultur ohne mhm. Furcht würde bedeuten, würde also ich muss mich nicht fürchten, so zu sein, wie ich bin. Ich habe kein, ich, ich, ich gehe kein Risiko ein, dass ich beschämt, belächelt, ausgegrenzt werde für den, der ich bin. Mit mit all meinem Unwissen, sozusagen, weil ich mich nicht fürchte. Das ist da, daher kommt die Idee der Fearless Culture. Mhm, Und jetzt, vielleicht magst du sagen, warum du furchtlos nicht magst.
0: Ja, weil ich gar nicht glaube, dass es geht. Das, was ich verstanden und beobachtet habe von dem, was wir Menschen sind, ist, dass wir immer Ängste haben. Und mehr oder weniger bewusst. Meistens sind wir uns dessen gar nicht bewusst und ich glaube, es ist okay, dass sie da sind und dass sie so da sind, dass sie uns natürlich nicht davon abhalten, unsere Ziele zu erreichen. Das ist für mich der wichtige Punkt. Also, dass ich nicht von meiner Angst und von meinen Sorgen besessen bin und sie mich davon abhalten, das zu tun, was mir eigentlich wichtig ist oder was, was mein Ziel ist, sondern dass ich das eingestehen kann, mir selbst gegenüber in dem ersten Schritt und dann idealerweise auch anderen Menschen gegenüber, meiner Familie, meiner Freundin, Freunden, meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern. Ähm, weil ich glaube, dass das ein notwendiger Schritt ist, um wirklich unser Potenzial vollständig zu entfalten. Mhm. Also sprich, nicht Furchtlosigkeit, sondern mit der Furcht und dem Mut und dem Vertrauen, ähm, darin, dass es trotzdem klappt.
1: Jetzt hast du ja zumindest im Teil im Ethikunterricht auch darüber gesprochen, wie es ist, gerade für Jungs mhm. mit all ihren Gefühlen und Angst oder Furcht gehört auch dazu, ähm, da zu sein. Wie, wie, wie sind die so, die, hm. die, der Nachwuchs?
0: Ah, total super. Ich ich, ich erinnere mich da sehr gerne zurück, das ist jetzt schon ein halbes Jahrzehnt her, her, sehr offen. Das waren fünf Klässler, mit denen ich damals dann im Ethikunterricht zusammengesessen habe. Nur Jungs, ganz bewusst. Dann auch eine Gruppe von Jungs, die sich üblicherweise schwerer tat im Religionsethikunterricht und die, ich nenne es mal, in ihrem Verhalten irgendwie auffällig waren. Und der Eindruck war, naja, äh, der Garakani kann das ja. Und und ich habe mich da also auch reingewagt. Und es war ganz spannend zu sehen, wie offen sie sind und wie schnell man da das Eis brechen kann. Und Ich habe sie gefragt, wovor habt ihr Angst? Was wünscht ihr euch? Und konnte dabei beobachten, dass sie da anfangs vielleicht zaghaft drüber gesprochen haben und dann das passiert ist, was auch bei Erwachsenen so oft passiert. Wenn das Eis einmal gebrochen ist, dann... Dann sprechen, dann haben die Kids offen miteinander gesprochen, haben sich gegenseitig Fragen gestellt. Das war ganz spannend. Ganz oft musste ich gar nicht so viel Input leisten. Es war spannend zu sehen, zu welchen Gesprächen fünf Klässler an einer Schule in schwieriger Lage, Mhm. ich mag das hier betonen, zu was Sie in der Lage sind, mit Blick auf eine Reflexion, eine Offenheit damit umzugehen. Dass sie sagen, Ja, ich habe Angst, meine Familie ist mir wichtig. Ich mache mir Angst, dass meiner Familie mal passiert. Ich wünsche mir das und ich ich habe Angst, dass ich hier in der Gesellschaft nicht willkommen heißen werde. Ich habe Angst, nicht das zu schaffen, was ich möchte. Und es war spannend zu sehen, wie leicht es eigentlich geht, nachdem... Der sichere Raum dafür da war und ja. das Vertrauen dafür da war, dass das jetzt gerade willkommen ist.
1: Ja. ja, wahrscheinlich sind sie auch sehr dankbar, dass endlich mal irgendjemand diesen Raum bereitet hat, oder?
0: Das war mein Eindruck. Also ich, ich habe sie nicht gefragt, bloß das, das war das, was ich gespürt habe. Also ich musste dann nichts erzwingen und ähm, ich bin dann ganz oft, ganz offen, auch nicht wie typischerweise mit einem Stundenplan da rein. Ich hatte einen, ich habe ein Gesprächsthema mitgebracht und ich wollte in Gespräch, einen Austausch darüber anregen in einer groben Skizze. Und das hat sich ganz oft in dem Rahmen auf eine sehr schöne und, und konstruktive Art und Weise selbst entfaltet. Und das war spannend zu sehen. Und ich habe dann regelmäßig genau das dann vermisst bei den etwas älteren Schülern, weswegen ich mir dann da mit einer anderen Fellow, Teach First Fellow, etwas habe einfallen lassen, um denen dabei zu helfen, um Anlass zu schaffen, über Angst zu reden.
1: Und was, was habt ihr gemacht?
0: Mm. Wir haben Schüler aus dem Flugzeug springen lassen.
1: Ja, springen?
0: Ja. Die Idee war, die Idee war Schülern einmal eine Möglichkeit zur Selbstwirksamkeit, eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu geben, weil viele der Kids kommen aus dem Hintergrund, in dem sie den Glauben an sich selbst verlieren. Und der Glaube an sich selbst wirklich ganz schwach ist. Ich kann nichts. Es hat keinen Zweck. Jemand wie ich hat eh keine Chance. Der ist nicht gewollt. Der ist nicht gewünscht. Das war die Idee. Und die, die zweite Idee war, okay, lass, lass die Kids genau darüber miteinander sprechen. In dem Glauben daran, dass wenn sie dann miteinander sprechen, die die Chance haben, als Gruppe dass, dass das Potenzial, das ihnen steckt, besser zu entfalten. Weil Schule kann immer nur einen ganz kleinen Input leisten. Also ich habe teilweise die Schüler, wenn es hochkam, sechs, sieben Stunden die Woche gesehen. Bei den anderen Lehrern geht's ähnlich. Für die Eltern ist es ähnlich. Also es ist ein komplexes Setting mit ganz vielen Wechselwirkungen. Also da einen wirklich nachhaltigen Impuls zu leisten, ist schwierig. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, das braucht irgendwie was Größeres. und ähm, Also ein Anlass, in dem die Kids wirklich anfangen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ähm, sich ihren Ängsten und Sorgen stellen, darüber reden und dabei auch gleichzeitig die Erfahrung machen, Hey, ich schaffe es und ich kriege das hin. Und dann nach Hause gehen können, in ihre, in ihre Community, in ihr Netz, in ihre Familien zu sagen, hey, das habe ich gemacht. Und dass sie noch keiner mehr wegnehmen kann. Nichts, was man irgendwie kaufen kann und was man mal einfach so macht. Und so sind wir dann, ähm, hat sich, hat sich der Umstand ergeben, dass an der Nachbar einer Partnerschule dann ein alter Fallschirm, Trainer Lehrer als Sozialpädagoge tätig war und dem haben wir das dann zusammen auf die Beine gestellt. Mit tollen Ergebnissen.
1: Und die sind sozusagen, nachdem sie gelandet sind, alle geflogen, oder? Also so innerlich?
0: Hm. Hm. Gute Frage. Ich glaube, das war ganz durch mich. Also sie waren natürlich unmittelbar danach äh, voller, voller Glückshormone und Adrenalin. Das war, war sehr aufregend. Und ich muss dazu sagen, es gab auch eine etwas schwere Verletzung. Da hat ein, eine junge Dame bei der Landung sich einen Fuß gebrochen. Und, und auch la- allein zu sehen, wie die Gruppe und auch die Person damit umgegangen ist, dafür Verantwortung nimmt, ausgedrückt hat, dass man sich sorgt, dass man Angst hat. Und das war dann vor dem zweiten Sprung aller anderen. Also die Kids sind dann zweimal gesprungen es waren keine Tandemsprünge. Also sie sind alleine, oh, sich echt? an der Tragfläche von einem Flugzeug, von einem kleinen Flugzeug hangelnd, aus 1500 Metern Höhe gesprungen haben sich der Fallen lassen.
1: Und die mussten auch selbst ziehen? Also Nein, den, den,
0: ziehen mussten sie nicht. Es war ein sogenannter Automatensprung, der automatisch auslöst. Bloß sie mussten aus diesem Flugzeug klettern, in 1500 Meter Höhe, sich dort festhalten, loslassen im Zweifelsfall, und das ist auch einmal passiert, dann die Kordeln entwirren, damit der Fallschirm, damit er sich gut steuern lässt. Also der faltet sich schon von alleine auf, bloß verheddert sich mal, sodass man ihn entwirren muss. Und dann mussten sie steuern und auf dem Flughafen landen, was auch gar nicht so einfach ist, wofür wir dann natürlich trainiert haben. Wir waren dann insgesamt für drei Tage, vier Tage sogar, auf diesem Flugfeld haben wir gekämmt, haben dort zusammengesessen, haben viel gesprochen, hatten einen tollen Club, einen sprung club in Trier. Ähm, vielen Dank nochmal, falls das einer von denen jemals hört, die uns da begleitet haben. Und dann ist jeder von den Jungs und Mädels aus dem Flugzeug gesprungen zweimal. Und wir als Betreuer auch noch mit. Also. Cool. Ja, und das hat viel gemacht. Was genau, ich ich mag da bescheiden sein, ich kann das gar nicht sagen, weil ich kenne die Alternative nicht, ich weiß nicht, was gewesen wäre für die einzelnen Kids, wenn es nicht passiert wäre, ich weiß von einigen sehr schönen Geschichten, die die entstanden sind, wo Schüler neue Wege gegangen sind, die man ihnen vorher nicht zugetraut hat, Ähm, zwei Schüler, ein Schüler, eine Schülerin von mir, die vorher Schwierigkeiten in der Schule hatten, für die das dann jetzt doch, die zielstrebiger wurden, beim einen Zielstrebig im Sinne dahin, dass er einen Entschluss gefasst hat, wirklich noch in der Schule noch mehr Gas zu geben und da souveräner wurde und auch verantwortungsvoller seinen Mitschülern gegenüber geworden ist. Das war das, was mir gespiegelt wurde von, von seinen Klassenlehrern und von den Lehrern, die ihn betreut haben. Und ein anderer Schüler, der ja, Gefahr lief, die Schule verlassen zu müssen, bei dem der Schulerfolg also wirklich auf der Kippe stand und der es dann geschafft hat, dann seinen Schulerfolg zu machen, was für ihn ein ganz großer Erfolg war und alles andere ist selbstverständlich, wie für viele anderen
1: vielleicht. Und springst du jetzt heute mit Gründern auch aus dem Flugzeug?
0: Nein. Wobei das tatsächlich eine spannende Idee ist, wenn ich da jetzt gerade so zuhöre. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme und gleichzeitig glaube ich, ein Gründer zu werden oder sich selbstständig zu machen, das ist, das kommt dem Bild eines Sprungs aus dem Flugzeug gleich. Reden die denn über ihre Ängste? Die Die, mit denen ich bisher gearbeitet habe, ja, und das war dann Jein. Ich habe eine Zeit lang in einem Startup mit Startups an Team- und Kulturentwicklung gearbeitet, ganz explizit. Und da ging es genau um die Frage, hey, was hält uns davon ab, die Veränderungen, die wir sehen wollen, die Verhaltensweisen, die wir hier für uns etablieren wollen, an den Tag zu legen. Und das mit einem Modell von Robert Keegan, der... Immunity to Change, das ist ein Buch auf dessen Grundlage wir ein ein, ein Modell, eine Methode entwickelt haben um mit dem Team zu arbeiten herauszufinden, hey was hält euch denn wirklich davon ab und da geht es dann am Ende des Tages immer darum Ängste an die Oberfläche zu transportieren die irgendwie in Wechselwirkung mit dem stehen, was man eigentlich machen möchte und dann einen davon abhält das tatsächlich auch zu tun
1: Kannst du das mal ähm, irgendwie so plakativ machen, Ängste in Wechselwirkung?
0: Ja, also die Idee ist, dass wir eine Art Immunsystem haben, psychologisches Immunsystem. Das ist ein Bild, das ist ein Modell, das uns schützt, dadurch, dass es uns vor bestimmten Situationen bewahrt, Dadurch, dass es uns auf eine bestimmte Art und Weise reagieren lässt. Das sind die Verhaltensmuster, die wir erlernt haben. Wir haben Erfahrungen gemacht im Laufe unseres Lebens in der Situation X. Zum Beispiel, da ist jemand, der ist groß und der redet laut. Da macht es Sinn, dass ich mich klein mache und schweige. Vielleicht, weil jemand tatsächlich mal die Erfahrung gemacht hat, dass er da gesprochen hat und hat. angeschrien wurde oder in irgendeiner Form Aggressivität erfahren hat. Und das ist ein Verhalten, das kann sich automatisieren über die Zeit, rutscht ins Unterbewusstsein. Davon kriegen wir dann gar nicht mehr so viel mit. Und dann kann man jetzt zum Beispiel das Ziel für sich selbst formulieren, ich möchte mehr Verantwortung in einer Gruppe übernehmen. Ich möchte offener sprechen im Team. Ich möchte die Dinge ansprechen, die mir wichtig sind in einer Gruppe. Oder ich möchte Nein sagen. Hm. Und wenn man dann nicht weiß, dass da etwas in einem aus einer alten Erfahrung, Erfahrung heraus wirkt, das in die andere Richtung möchte, weil es sich bedroht fühlt, dann kann man schnell feststellen, hey, irgendwie gelingt mir das nicht. Ich sitze hier und ich kriege kein Wort raus. Mir, mich, mir schnürt sich der Hals zu und was ist hier los? Oder ich mache mich klein und ich rede leise. Oder ich sag vielleicht was und stehe dann doch nicht dafür ein. Und da kann man dann mit einem relativ einfachen und, und wertschätzenden, Fragen und am Ende ist es wirklich ein Gespräch, das man führt auf eine bestimmte Art und Weise, diese entgegengesetzten Absichten, die eine ist möglicherweise noch bewusst, die andere unterbewusst, aufdecken, und um zu verstehen, wie die beide in Wechselwirkung stehen und sich gegenseitig verhindern. Ich hoffe, dass das in vage klar geworden Ja, so ungefähr. Und am Ende des Tages dann festzustellen, hey, ich habe da eine Idee, in mir, die hält mich davon ab, etwas zu tun und zu realisieren, das ist eine Geschichte, die ich mir erzähle. Die hat sich verautomatisiert und das ist kein Naturgesetz. Und ich kann diese Geschichte neu erzählen. Und das geht dadurch, dass ich neue Erfahrungen sammle. Also dass ich dann, trotz der Angst möglicherweise, mich einer Situation stelle und ganz bewusst eine Situation erlebe, in der ich Angst habe und beobachte, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm, hat doch geklappt. Weil das dann diese alte Erfahrung sozusagen überschreibt und sich neue Verhaltensmuster dann entfalten können und man dann dem Ziel näher kommen kann. Mhm.
1: Wovor haben denn diese, ich pauschalisiere das jetzt einfach mal, mutigen Menschen, die Startups gründen, die sich und ihre berufliche Zukunft an eine Idee knüpfen, ähm, wovor haben die Angst? Die, die sehen ja erstmal ganz mut, mutig aus.
0: Mhm. mhm. Ich mag da aus Bescheidenheit mit Blick auf meine Erfahrungen mit der, hinsichtlich der Anzahl der Startups, mit denen ich gearbeitet habe, da mit Zurückhaltung antworten, dass ich nicht weiß, ob es da was Startup-Typisches gibt, sondern eher zu sagen, hey, das sind die typischen Ängste, die alle Menschen haben. Die Es sind existenzielle Ängste. Hey, klappt das denn? Weil es ist so ein schon großes Risiko, sich, sich auf einen Weg zu begeben, wo das Ziel nicht klar ist. Wo wenn man ein wenig liest, ganz schnell sieht, neun von zehn vielleicht scheitern. Bin ich einer von den neun? Also eine berechtigte Frage. Das geht einher mit mit der eigenen Identität. Wer bin ich? Wie möchte ich gesehen werden? Wie ist mein Status in in meiner Familie, in meinem Netzwerk? Wir haben Erwartungen, die wir erfüllen wollen, anderen Menschen gegenüber. Und wir haben Angst davor, dass wir die Erwartungen nicht erfüllen, dass wir ausgestoßen werden. Hm wir haben Ansprüche an uns selbst, wir haben im, im konkreten Arbeitskontext die vielleicht in einem Team die Sorge, dass das Team mich nicht willkommen heißt. Ähm, Menschen haben Angst, ihre, ihre Ziele nicht zu erreichen, ihre Träume nicht zu erreichen, Zeit zu verlieren. Also es ist ein ganz großer Pool an, meine Vermutung ist, den typischen Ängsten, die wir Menschen haben, wenn wir durchs Leben gehen. Ich habe bisher da noch nichts gefunden, was Startup-typisch ist, abgesehen von, der Gewissheit, dass man hier auf einem unsicheren Terrain ist und möglicherweise jetzt wirtschaftlich scheitern kann. Ähm okay, ich
1: frage, ich frage das halt so, weil ich und das ist natürlich auch nicht empirisch belegt, sondern das ist so meine subjektive Beobachtung, ähm, bei vielen Führungskräften unten drunter ganz häufig so eine Angst ist. Und irgendwann kriegt jemand mit, dass ich eine Luftnummer bin, dass
0: ich eigentlich gar nichts weiß. Ja, super Beispiel. Das ist ein Klassiker, ja. So.
1: Und deswegen, deswegen frage ich so, das, ist, also das taucht jetzt nicht genau in, also nicht genau so formuliert, aber ich w- würde mal so sagen, in zehn Führungskräfte-Coaching-Prozessen taucht das irgendwas zwischen sechs und acht Mal auf. Mhm, I- irgendwie mh. sozusagen formuliert sich dieser Satz, wo ich dann umso, umso weiter oben in der Hierarchie die, die sind, immer denke so, nicht schon wieder. Wie kommst du darauf? Mhm. Es wäre schon länger aufgefallen. So. Und deswegen war gerade meine so Frage, hm, gibt es gibt es so eine, so eine ja keine Ahnung, so, so ein Angstgeknubbel, irgendwie sowas, gibt es das auch bei Startups?
0: Ja, da glaube ich, ist die, ist die Natur vieler Startups, zumindest denen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, die noch sehr klein sind, die am Anfang stehen, wo sich noch keine ähm, klassische Hierarchie entwickelt hat, beziehungsweise die sich, die sich aktiv und ganz bewusst auf andere Organisationsformen geeinigt haben, Holacracy oder demokratische Reformen mhm. jenseits des klassischen Hierarchie, äh, der Hierarchieordnung dass sich das dann nicht manifestiert da als Führungskraft die den die, die ähm, wie hast du es gerade gesagt die sein sein Ansehen zu verlieren sein, sein sein Status zu verlieren das was du beschrieben hast das das kenne ich dann aus der Arbeit mit mit äh, Teams oder mit Führungskräften aus größeren Unternehmen, aus, aus, aus Corporates, genau, mit,
1: mit, mit dieser ganz klassischen genau. ähm, äh, Hierarchie, die lokal genau, genau. ist. Genau, genau. Das,
0: ja. da, das ist da typisch. Und umso wertvoller ist es dann in einem solchen Setting, dann gerade mit den Führungskräften auch zu arbeiten. Das weißt du wahrscheinlich selber, weil, wenn die vorangehen im, im, im Sinne des, des, des Leadens, des, des Führens, des, des, mit Blick auf die Kultur und die Werte, mit denen man zusammenarbeitet, dann kann da ganz viel und ganz viele schöne Sachen im Team passieren, auch in relativ kurzer Zeit. Und ja, das ist, da kann ich hier beistimmen, das ist so ein Klassiker. Also nicht nur bei den Führungskräften, auch bei genau Genau,
1: und da, und da wäre ich wieder dabei, siehst du, und doch furchtlos. <lacht> weil, naja. weil da ist es, also wir wissen ja, wenn du die, also neurobiologisch, wenn du die Angst aus dem Kopf rausnimmst, also das Angst dumm macht, sozusagen, mhm. weil, weil, weil sie uns einfach blockiert, weil sie unser Hirn sozusagen nur noch in Teilen funktionieren lässt. Ähm, und natürlich, ich, ne, es gibt die gute und die schlechte Angst, sozusagen, ich rede jetzt gerade sozusagen von der schlechten Angst und nicht von der Angst, die mich davor abhält, Blödsinn zu machen. Ähm, genau, und, und, das, und das ist so der Teil, wo ich denke. Aber das ist ganz spannend, weil wie, wie erlebst du das denn, wenn, wenn du gerade so über Holocracy und, und demokratische Reformen sprichst? Ich habe mal ein ähm, Interview geführt mit einem Vorstand äh, von, mit einem Vorstand von Ose. Das ist eine ähm, IT-Beratungsfirma in Hamburg, die, ähm, wo alle genossenschaftlich organisiert sind. So, jetzt habe ich mm-hmm, den Begriff. Mm-hmm. So. Ähm, und die halt, wo, wo die, wo die Aufgaben und wo die Verantwortung so, so schön sozusagen rundum verteilt ist, also wo alle sich irgendwie einbringen, ähm, was für alle viel, viel mehr Arbeit bedeutet und auch eine Umstellung. Wie, wie erlebst du das ähm, in diesen Organisationen? ist dadurch, dass die Verantwortung verteilt wird und man beispielsweise in Kreisen oder Circles oder wie auch immer du das nennen willst, arbeitest, ähm, ist da auch, sind da auch Befürchtungen oder Furcht oder Angst sozusagen eher geteilt und dadurch weniger?
0: Ich glaube, sie sind nicht weniger. Meine Beobachtung ist, und das war auch die Idee unserer Beratung, die wir. Damals angeboten haben, beziehungsweise das, das, das Konzept, mit dem wir da in Gruppen gegangen sind, in Teams gegangen sind, Unternehmen, die Angst spielt eine größere Rolle. Ich mag kurz antworten auf deine Frage, hey, vielleicht nicht doch furchtloser? Und ich glaube, ja, das kann das Ziel sein, bloß ich kann ja nicht einfach mit dem Finger schnippen und dann ist die Angst weg. Nein,
1: blöderweise nicht.
0: Leider nicht. Und meine Erfahrung und ich glaube von vielen anderen Menschen auch ist, der Weg, Jenseits, also hinter die Angst ist der Weg durch die Angst. Die Angst anzuerkennen und sie zu teilen, sich verwundbar zu zeigen in einer Gruppe. Absolut. Und das ist der Moment, in dem was passiert. Da passiert was mit dem Menschen, der diese Angst teilt. Und da passiert was mit den Menschen drumherum. Da wird Vertrauen aufgebaut. Warum habe ich ich kein Vertrauen? Warum habe ich Angst? Weil ich nicht weiß, was mich erwartet möglicherweise. Oder weil ich weiß, hey, da könnte mich was bedrohen. Das heißt, um eigentlich Vertrauen zu den Menschen aufzubauen, muss ich vielleicht mal in irgendeiner Form Unsicherheit oder gar Angst gehabt haben, um dann zu lernen, im Austausch, im Zusammensein, im Zusammenarbeiten, im Zusammenleben, hey, brauche ich ja gar nicht haben, die Angst. Und dann habe ich das Vertrauen. Und in einer solchen Situation im Arbeitskontext, zum Beispiel, wo dann Teams gleichberechtigt sind, ist es dann ganz wichtig, dass jeder sprechen kann, jeder spricht. Jeder für das, wofür er Verantwortung übernommen hat, Stichwort Leadership, Self-Leadership, dass er dafür einstehen kann. Und das ist eine große Herausforderung. Deswegen scheitert, scheitern diese Ansätze ganz, ganz oft. Und, und Holacracy, Sociocracy, das sind schwierige Modelle. Das kann man nicht einfach überstülpen. Und das war der Ansatz, den wir, den wir mit Evolution 6 damals verfolgt haben. Das, das Startup gibt es immer noch zu sehen, hey, das funktioniert, das ist ein tolles Konzept. Gerade auch, wenn es weitergeht in Richtung einer genossenschaftlichen ähm, Struktur, in der Macht und, und Wertschöpfung geteilt werden, dann braucht es natürlich auch eine Beteiligung mit Blick auf Entscheidung aller Wirkenden. Und das auf eine Art und Weise, dass es immer noch schnell geht, weil Konsens in der großen Gruppe zu finden ist schwierig. Und was da oft passiert, ist, dass Menschen aufeinander prallen in ihren Ängsten, in ihren Sorgen, in ihren Eigenheiten. Und dann braucht es ein Vehikel, darüber zu sprechen. Und wir haben ja oft, viele Menschen haben oft noch die Vorstellung, dass im Erwachsenenalter, ja, da kann man noch ein bisschen was lernen hier und da, bloß man ist erwachsen und dann ist gut. Mhm. Wann und, wird man das? Bitte? Wann wird man das? Eine also, gute Frage. <lacht> ich ich frage mich das bis heute. Ähm, da gibt es ja so eine Zahl, 18 und ähm, noch so ein bisschen, ich, ich glaube daran nicht. Und, wenn, wenn man auf die Wissenschaft guckt, auf die Erfahrung vieler Menschen schaut in der Psychologie, dann kann man da sehen, im Erwachsenenalter kann mit Blick auf die äh, sozioemotionale Entwicklung noch ganz, ganz viel passieren. Wie sehe ich mich selbst? Wie gehe ich mit mir selbst und mit der Welt um? Ähm, wie sehr kann ich mich selbst wahrnehmen, regulieren? Wie finde ich Identität? Woraus? Wie, wie steuere ich mich selbst? Da, das sind so unterschiedliche Dimensionen, in denen unterschiedliche Kompetenzen entwickelt werden können. Und das braucht man, um in einem demokratischen Business-Kontext effizient zu sein, weil Holacracy hin oder her, wir leben im Kapitalismus, wir wollen wettbewerbsfähig wettbewerbsfähig bleiben. Die Welt dreht sich auch für ein holokratisches Unternehmen oder Team nicht langsamer. Und ähm, das heißt, man muss mit Konflikten gut umgehen können. Und Konflikte sind was Schönes, wenn man mit ihnen umgehen kann, weil da steckt ganz viel Potenzial drin, zu schauen, hey, ganz viel Wachstum und Lernpotenzial, um zu verstehen, ja, hey, warum machen wir das, was wir machen, so wie wir es machen und warum funktioniert das vielleicht nicht? Und damit das klappt, brauchen Menschen Kompetenzen und Skills und das war das, was, wir, was Evolution 6 in die Welt bringt und, und was ich mitgenommen habe für, für meine Arbeit mit Menschen in den verschiedensten Szenarien, weil der, die Arbeit an sich selbst am Ende des Tages für mich im Zentrum steht und die gleichzeitig nie unabhängig ist von der Gruppe. Und der letzte Gedanke, der vielleicht noch dem Ganzen ein bisschen Kontext gibt, ist die Herausforderung, dass, man eben, dass wenn es um Konflikte geht oder wenn es um miteinander Arbeiten geht, im Business-Kontext eine aus meiner Sicht fehlende Differenzierung zwischen einer Rolle und dem Menschen gibt. Und wenn wir miteinander arbeiten, dann funktioniert oft was nicht. Warum auch immer. Vielleicht ist der Prozess schlecht. Vielleicht gibt es hier gerade im System oder in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ein Problem. Da tritt was auf als emergentes Phänomen. Da haben wir einen Konflikt. Und dann geht es darum, diesen Konflikt, mit diesem Konflikt umzugehen. Und was dann oft clasht, aufeinanderprallt, womit Menschen sich schwer tun, diesen Konflikt auseinanderzuhalten zwischen dem Konflikt zwischen zwei Menschen und Identität und Selbstbild, oder Menschen mit Identität und Selbstbild und den Rollen und den Funktionen. Und da hilft es, das auseinanderzudröseln und ganz klar einmal die Wahrnehmung zu schärfen für Rolle und Mensch und die Sprache und die Kommunikationsmuster und Formate dahingehend anzupassen und auszurichten, dass man, wenn man miteinander spricht, wenn man Konflikte anspricht, wenn man einander Feedback gibt, dass man das mit Blick auf die die Funktion, die Rolle macht und wenn man einen menschlichen Konflikt hat, das auch weißt. Weil das passiert ja nicht. Ich kann dich nicht riechen möglicherweise. Das ist okay. Bloß dann ist ganz klar, Hey, das ist was zwischen uns beiden. Das hat eigentlich mit dem Job hier nichts zu tun. Und zwei für zwei andere könnte das hier super funktionieren. Und unser Prozess hier kann wunderbar funktionieren. Der ist nicht schlecht. Das, unser Produkt ist nicht schlecht. Unsere Zusammenarbeit ist eigentlich nicht schlecht. Bloß wir beide haben vielleicht ein Problem. Umgekehrt könnte es genauso sein. Und darüber Klarheit zu haben und zu bekommen, das hilft sehr.
1: Ich finde das ganz großartig, dass du ähm, zum einen an, angesprochen hast, dass ähm, man die Angst los wird, indem man durch die Angst geht. Also dass Vertrauen dann entsteht, wenn du gelernt hast, dass du keine Angst oder Furcht haben musst. Ähm, das heißt, am Anfang steht einfach die Angst oder die Furcht oder die Ungewissheit. Vielleicht ist das ja neutraler, sozusagen. Du weißt einfach nicht, was ist und wir alle, da wir nicht wissen, was ist, sind wir vielleicht biologisch zu der Zeit, als wir noch mit ähm, Bärenfell um die Hüfte durch die Gegend gelaufen sind, war ungewiss halt immer auch lebensbedrohlich und deswegen ist ungewiss eher etwas, was uns fürchten lässt, als dass uns nur neugierig sein lässt. Ähm, und das Zweite, was ich sehr schön fand, war, dass du gesagt hast, dass es, äh, dass es ja eigentlich so wichtig ist, dass wir Konflikte haben. Ja, also Konflikte Konflikte mmh, sind ja. sozusagen eigentlich der der Treibstoff, also es sind immer so die, die, die nächste Zündstufe, wenn es ein Stückchen weiter vorwärts geht. Also wenn wir die ganze Zeit da irgendwie so vor uns hinsimmern, dann verändert sich ja auch nichts. Also wir brauchen eigentlich, brauchen wir produktive, gute Konflikte, damit sich Dinge vernünftig entwickeln können. Warum? Und, und, ich wette, wir, also, wir können uns jetzt eine Runde dafür feiern. Ich vermute mal, wir sind blöderweise nicht die Ersten, die drauf gekommen sind. Und es hat wahrscheinlich auch schon sehr, sehr eloquente Menschen gegeben, die darüber gesprochen haben und, und Vorträge. Warum tun wir uns so schwer damit? Warum tun wir uns so schwer damit, einfach Konflikt, einfach das, das zu tun? Rollen, also, die, die Rolle von Menschen zu trennen. Warum tun wir uns so schwer damit, vernünftig mit Konflikten umzugehen? Und zu sagen, pass auf, wir sind doch hier im Business-Kontext, wir haben vielleicht zusammen sogar etwas gegründet. Wir haben ein gemeinsames Ziel, dass, dass die Idee sozusagen irgendwann fliegt und dass wir irgendwann auch ordentlich Geld damit verdienen oder Sinn stiften oder, oder, oder. Und warum, wenn wir dieses gemeinsame Ziel haben, tun wir uns dann so schwer mit Konflikten?
0: Hm. Ich mag ganz ehrlich sagen, ich, ich habe da keine einfache Antwort und ich glaube, darauf gibt es auch gar keine einfache Antwort. Ich habe da verschiedene Gedanken zu und die mit Blick auf verschiedene, ich nenne es mal Abstraktionsebenen, also ich sehe da einmal das Individuum, den Menschen mit seinen eigenen Heiden. und ich sehe beim Blick auf uns Mensch ganz oft noch, und das ist das Spannende, du hast es gesagt, es gibt ganz viel Wissen da draußen und wenn wir in die Wissenschaft schauen und in die Erfahrungen, in den Erfahrungsschatz von so vielen Menschen da draußen schauen, wissen wir eigentlich, dass ganz viele Geschichten, die wir über uns erzählen, wie wir so sind und welche Eigenschaften der Mensch hat und wie er funktioniert und was denn ist, eigentlich überholt sind. Dass wir, also ein Beispiel der Homo Ökonomicus, der auf dessen Grundlage bis heute noch in der Wirtschaft viele Dinge modelliert werden, Entscheidungen getroffen werden, ausgerichtet werden, sind wir nicht. Wir sind nicht das rationale Wesen, das Mhm. nutzenoptimiert durch die Welt geht. Wir haben auch Emotionen dazu und da kommt dann die nächste Schwierigkeit. Auch aus meiner Sicht, Emotionen haben aus meiner Sicht eine rationale Dimension. Also wenn ich Angst habe, weil ich einen Löwen sehe, dann ist das für mich nicht, dann hat das, ist das was Logisches, dann hat das für mich eine rationale Komponente. Und dazu kommt, wir haben, haben unsere, unsere kognitiven Schwächen in Form von Biases und Heuristiken. Die uns regelmäßig ins Boxhorn jagen und schlechte Entscheidungen treffen lassen. Sei es, weiß ich jetzt, ähm, unbewusste Vorurteile, Heuristiken. Heuristiken, das sind nach meinem Verständnis Gedankenabkürzungen, kognitive Abkürzungen. Ah, okay. Also ein Beispiel ist, ich, ich habe zum Beispiel als, als, als Mediziner sehe ich häufig Unfallopfer. Mhm. Und das prägt sich ein. Jeden Tag kommt bei mir jemand in meinem Krankenhaus an mit einer Verkehrsunfallverletzung. Dadurch bin ich dieser Idee viel häufiger ausgeliefert, dass es das gibt. Dementsprechend, wenn ich eine solche Person frage, wie häufig kommen oder wie häufig sind Verkehrsunfälle, dann bekomme ich von demjenigen eine ganz andere Antwort als von jemandem, der abgeschieden als Hermit in einem Wald lebt und nichts mit Straßenverkehr zu tun hat. Das heißt, unsere Vergangenheit prägt uns und da gibt es Prozesse, die ganz schnell überschlagen. Jedenfalls, das sind all die Dinge, die uns Menschen auszeichnen. Also wir sind hochgradig fehlerhaft. Und Mhm. das sage ich auf eine wertschätzende Art und Weise, weil ich glaube, das macht es schön und es ist okay, dass wir das sind. Und auch das anzuerkennen, dass das okay ist. Und ich glaube, das ist mit Blick auf den Menschen, auf unser Menschenbild von dem aus, wie operieren, miteinander umgehen, fände ich es wertvoll, das anzuerkennen. Meine Beobachtung ist, dass Das Verständnis oder der der Blick in diese Richtung ganz oft einfach noch nicht da ist. Dass da das, obwohl das eigentlich ganz, man kann schon sagen, altes Wissen ist und Verständnis und es ganz, ganz viele Menschen gibt. Also der Gedanke kommt mir gerade an der Stelle. Ich sehe ganz viele Menschen mit und durch die Mut durch die Welt gehen. äh, Mit Mut und durch Angst ähm, durch die Welt gehen und Dinge tun. Also da da passiert ganz viel. Ich glaube, wir sind schon viel mutiger und, und viel furchtbewusster geworden an ganz vielen Stellen. Und, der, und die zweite Dimension ist mit Blick auf unsere Gruppen auf unsere Interaktionen miteinander, wofür dann natürlich das Individuum und seine Eigenheiten wichtig. Ist. Also wie gehen wir miteinander um? Was sind so unsere? Was ist unser Kondens, unsere Norm, unsere Norm, unsere Erwartung, unsere unsere ich sag mal Agreements? Was ist okay zu tun? Auch mit Blick auf unseren Status. Also wir haben es, Menschen sind ob man möchte oder nicht, statusorientiert und, und orientieren sich daran, hey, wer bin ich, wo, zu wem gehöre ich, wir suchen nach Identität. Und da gibt es dann Vorstellungen davon, was richtig ist. Stichwort Männlichkeit, also was macht ein Mann? Was ist okay als Mann? Was ist ein richtiger Mann? Und wenn ich dann da an alte, aus meiner Sicht sehr archaische Bilder denke, ja, dann, dann ist es da mh, einfach nicht okay, sich vielleicht verlässlich zu zeigen, weil das als Schwäche wahrgenommen wird und das Verständnis oder die Erkenntnis, dass es eigentlich eine Stärke ist und sich nicht verlässlich zu zeigen, eigentlich die Schwäche ist. Das ist dann noch nicht passiert, weil wir dieses, weil wir diese Geschichte weiter am Leben erhalten. Also diese Wechselwirkung in der Gruppe und dann mit Blick auf die nächste Abstraktion und so die höchste Abstraktionsebene schaue ich auf unsere, auf unsere Kulturen, auf unsere Institutionen, in denen das, in denen das genährt wird. Deswegen finde ich es so schön, dass wir im, im Rahmen der, der der feministischen Bewegungen über, über solche Zusammenhänge sprechen, weil da gibt es diese Wechselwirkung. Und, und das ist so immer so ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem. Wo fängt man an? Und ich glaube, es ist wichtig, diese drei ähm, Komplexitäts- oder Abstraktionsebenen im Blick zu haben und zu schauen, hey, wie hängt es zusammen und wo kann man wie wirken, um diese Teufelskreise aufzubrechen oder die ich weiß das deutsche Wort gar nicht, diese Virtue Circles vielleicht zu bauen, um zu nähren dass es, um um, um Furcht willkommen zu heißen, um Verletzlichkeit willkommen zu heißen, um Lernerfahrungen zu schaffen, hey, das macht uns stärker, das macht uns erfolgreicher, das macht uns uns agiler, das macht uns resilienter. Und und, ähm, damit kriegen wir wirklich das hin, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ich sage jetzt einfach mal ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es... ähm dass die Dinge immer so wahnsinnig komplex sind, dass wir uns so nach Klarheit sehen. Äh, aber da, ich, ich kann da einfach so eine, so, eine, so eine Linie drunter ziehen, einfach Ja sagen. Äh, ganz einfach, weil du ich, ich finde, du hast auf, mit deinen den drei Ebenen, die du zeichnest, komplett recht. Ähm, du, du hast eben die Frage gestellt, wo fangen wir an? Ich, ich glaube, ich habe das gestern Abend mit Freunden gehabt ähm, in der Diskussion, am besten mit dem ersten Schritt, egal wo du stehst. Ich glaube, es ist egal, ob du auf der kulturellen Ebene, ob du bei dir persönlich anfängst. Sobald es dir auffällt, fang an. Also mach den ersten Schritt, veränder irgendetwas. Ich glaube nicht, dass jeder in die Politik muss, um die Gesellschaft zu verändern oder in die Wirtschaft, um die Wirtschaft zu verändern. Du kannst bei dir anfangen und dich ein bisschen verändern und darüber und darüber nachdenken. Wie, und wo fangen wir jetzt an? Wie machen wir die Welt ein Stückchen besser? Vieles.
0: <lacht> ein Beispiel ist, das ist ein Motiv, das ich in mir selbst verfolge und auch in, in manchen mhm. Gruppen oder Settings, in denen ich arbeite. Lass uns doch einfach mal darüber reden, wie wir uns fühlen. Und das vielleicht zu, einer, zu einem Teil unserer Normalität werden lassen. Lass uns uns sagen, wenn wir Angst haben. Lass es okay sein, dass ich, dass ich jetzt hier sage und dass ich jetzt hier sitze und sage, hey, ich ich habe Angst davor volle Reaktion vor den Menschen, die das hier vielleicht irgendwann hören und ich habe Angst davor ein Stück weit ähm, vielleicht ausgegrenzt zu werden oder irgendwie angefeindet zu werden oder als 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 Idiot dazustehen. Und es dann aber trotzdem zu tun und sich davon nicht abzuhalten, ab, ab abhalten zu lassen und den Weg trotzdem zu gehen merken, hey, ja, ich habe Angst, das ist okay und ich lasse mich davon nicht abhalten. Weil die Erfahrung ist, wenn ich sie mir angucke, wenn ich mir wirklich anschaue, was was da ist, was ich habe, dann dann kann ich damit umgehen. Und dann können mir andere Menschen auch damit helfen. Und die Magie, die ich dann erfahren habe, ist, dass, wenn man das tut, dass andere Menschen das willkommen heißen und auch tun.
1: Also auch da ähm, mache ich wieder so eine dünne Linie drunter und schreibe Ja drunter. <lacht> ähm, und ich habe noch einen zusätzlichen Gedanken dazu. Und zwar, wenn du, ich glaube, und und dann sind wir auch so, dann streifen wir so dieses, dieses, hässl- also dieses, dieses wunderbare Thema mit dem hässlichen Namen New Work. Aber ich glaube, mhm. wenn du nah an dem arbeitest, was so wirklich, wirklich in dir steckt, also wo wohl dein Herz verschlägt, dann wird es dann kannst du immer besser du selbst sein, weil dir, oder ich kann es auf mich beziehen, weil mir die Bewertung von außen immer weniger wichtig ist. Und ich habe ich hab einen Heidenschiss gehabt, diesen, diesen Podcast zu machen. Ja? Also mhm. weil wer, ich glaube, nur mit halbem Ohr zuhört, erfährt extrem viel über mich. Also ich erzähle alleine über die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, erzähle ich sehr viel über mich. Und in, in, in jeder Episode bringe ich mich irgendwie mit ein. Das heißt, eigentlich werde ich sozusagen mit Episode zu Episode transparenter. Und ich mehrfach gesagt, dass sozusagen ich mir ich nicht nur einen Podcast mache, der Fearless Culture heißt, sondern ich eine Fearless Culture mehr wünsche. Und das liegt daran, dass ich gerne meine Furcht und meine Angst los wäre. Und ich habe am Anfang unglaublichen Bammel gehabt, das mit allen möglichen Leuten zu teilen. So. Aber da ist das wirklich ist, was ich gerne möchte, also ich würde das gerne, ne, genau wie du das gerade beschrieben hast, ich würde das gerne teilen und das ist wirklich ein Teil von mir. Magst du, falls du sozusagen bis hierhin zugehört hast und du findest es doof, du, du kannst ausschalten, musst es nicht zu so anhören. Du kannst mir auch schreiben, dass du es doof findest, fände ich noch viel besser. Und du könntest dich mit mir darüber unterhalten, warum du es doof findest. Und ich würde mich riesig darüber freuen. Also das, und das ist so, da sind wir so bei diesem, Also wenn du, wenn du da hinkommst, das zu tun, was du wirklich willst, was, was in dir schwingt, und das klingt immer so esoterisch, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Also wenn du gerne, wenn du gerne Schuster wärst und einfach Spaß daran hast, mit Leder zu arbeiten und Schuhe zu machen und da irgendwas über, ich weiß nicht genau, wie es geht, irgendwas über den, äh, leisten zu spannen oder irgendwie sowas, dann wird es Menschen geben, die deine Schuhe nicht mögen, aber du wirst dich gerne mit denen darunter unterhalten, wie du sie bequemer machen kannst oder sowas. Mhm. Ganz einfach, weil es deins ist. Und wenn du Koch bist, dann wird es Menschen geben, die mögen dein Essen nicht. Aber wenn die ernsthaft kommen und sagen, du, das war mir zu scharf, dann wirst du sagen, oh, alles klar, ich kann das auch ein bisschen milder kochen oder ein bisschen salziger machen oder ich mache ein bisschen mehr oder weniger Koriander rein. Also ich glaube, dann ist das, dann erlebst du das auf einer anderen Ebene und das finde ich jetzt, den Gedanken, den ich jetzt habe, finde ich ganz spannend, weil wir haben eben davon gesprochen, dass wir Rolle, also Roll und Soul, trennen sollen. Und mein Gedanke ist jetzt: Ja, müssen wir aber nur, wenn ich was mache, was ich nicht richtig gut finde. Weil ich muss jetzt für mich in dem Podcast und für meinen Schuster, da muss ich Roll und Soul nicht von mir trennen. Weil du, wenn du sagst, du findest meine Schuhe scheiße, ähm, dann finde ich das gar nicht schlimm.
0: Hm. Dann in dem Fall wärst du ja immer noch in, deinem, in deiner Rolle als Schuster. Und was ich meine mit Rolle trennen, ist, dass du zum Beispiel dich vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin gestresst hast am Abend zuvor und dann kommt jemand und sagt, hey, ich finde deine Schuhe scheiße. Und, ähm, und in dem Moment ist es wichtig, dass dir klar ist, hey, in mir schlagen gerade zwei Herzen. Einmal der Mensch, der gerade irgendwie verletzt ist und Ärger hat und da ist ein Kunde von mir. also ist nicht mehr Mitarbeiter, der kennt mich nicht gut. Und es ist jetzt in dem Fall vielleicht angemessen, zu trennen zwischen Familie und da klingelt ein Telefon und das ist meins. Und ich schalte das mal ganz schnell aus. Verzeihung. Alles gut. Das erinnert mich an meine Zeit als Fellow in der Schule. Nun, <lacht> Was ich, um die Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten, Stichwort New Work. Ich, ja, die Menschen, für denen die Sinnhaftigkeit bei der Arbeit so wichtig ist und so erfüllend ist, die dort komplett aufgehen, für die, da würde ich den Weg mitgehen. Womit ich mich schwer tue, ist mit diesem harten Narrativ, dass wir alle einen völlig sinnerfüllten Job haben müssen und unseren kompletten Lebenssinn aus der Arbeit ziehen und wir wir werden damit bombardiert in sozialen Medien, in in, in Zeitungen, Purpose und Vision, ja, das ist alles schön, das das ist wichtig, das zu haben, ich stehe dafür ein, ich helfe Menschen und ich helfe Gruppen, das zu finden und gleichzeitig finde ich, es ist wichtig, dass ein Mensch für sich sagt, hey, das ist mein Job, bis 5 Uhr und das mache ich, um ein tolles Familienleben zu haben und für mich ist das okay und ich bin glücklich, Einfach hier sieben Stunden am Tag, jemandem dabei zu helfen, dem ihr sagt, das ist wichtig für ihn, in einem tollen Umfeld. Ob wir damit jetzt die Welt retten, die ist mir gar nicht so wichtig. So, ne, mein, 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 mein Purpose ist ja außerhalb. Und die Idee, dass, wir das nicht alles komplett in der New Work verorten und dass wir die die Sinnhaftigkeit nicht in der der Sinnentfaltung im Arbeitskontext Ja, wobei ich
1: ich, ich definiere Sinn noch so ein bisschen, also nicht nur Sinn von wegen ich rette die Welt oder ich rette Kinder oder oder Omas oder irgendwie sowas oder Menschen im Krankenhaus sondern Sinn bedeutet ja auch dass das was ich tue auf irgendetwas Größeres einzahlt und ich nicht sozusagen die ganze Zeit für die Tonne arbeite. Also ich glaube, wenn ich ähm, okay, was, was wäre denn jetzt mal also wenn ich äh, vielleicht in der Chemie arbeite und ich mache so die, die, diese ähm, Fertilizer, diese, diese Pflanzen, denkst da die auch eventuell Langzeitfolgen mhm. haben, von denen ich, ich auch nicht absehen kann, ob sie wirklich so gut sind. Dann kann ich ja trotzdem als Chemikantin ähm, denken, hey, ich, ich mache hier was, ich entwickle was und das passt alles zusammen und letztlich kommt da am Ende was raus und die wachsen in meinem Labor schneller. Mhm und ähm, ich habe irgendwie keine Ahnung eine Versuchsreihe gemacht über drei Monate und dann macht das ja trotzdem alles Sinn wenn da am Ende was rauskommt und das meine ich alleine mit Sinn wenn ich mhm. wenn ich aber in so einem Labor sitze wo am Ende jemand immer sagt ja vielen Dank für den Test brauchen wir nichts wird weggeworfen fange den nächsten an dann macht das Ganze irgendwann keinen Sinn mehr weil es für umsonst ist
0: bei der bei dem ersten Teil gehe ich komplett mit und deswegen ist es in beiden für beide Szenarien weil ich als Arbeitgeber, als Unternehmer ja nicht weiß, wie mein mein Team zusammengesetzt ist, welche Menschen dort sitzen und ähm, wichtig, Menschen Raum zu geben, ihre Sinnhaftigkeit da zu entdecken oder zweckgebunden zu handeln und die Erfahrung zu machen, hey, das, was ich hier mache, bringt was für mich im Arbeitskontext. Was ich glaube und die Beobachtung, die ich mache, ist auch wieder mit Blick auf die die doch Heterogenität von uns Menschen und den unterschiedlichen Entwicklungsgraden, unterschiedlichen Bedürfniskonstellationen, erfahre ich immer wieder, dass es Menschen gibt, für die das zweite Szenario in Ordnung ist. Weil die sagen, ich komme hier nur hin, um Geld zu verdienen. Mein Sinn ist meine Familie. Und der Zweck ist, dort echt einfach nur Geld zu verdienen. Auf eine Art und Weise, dass es ihnen nicht wehtut, in Anführungsstrichen. Also nicht irgendwie Schaden davon tragen. Mhm. Natürlich, sie hätten gerne... Einen guten Umgang mit den Kollegen, eine gute Atmosphäre, das ist, glaube ich, allen wichtig, bloß der große Sinn im Arbeitskontext, meine Erfahrung ist, dass den nicht alle brauchen, weil sie den, die, der Sinnfrage außerhalb dessen nachgehen und dementsprechend dahin eben mein, mein, mein Gedanke, alle Menschen oder die den Arbeitskontext als den Heilsbringer für Sinnhaftigkeit, für alle Menschen irgendwie zu formulieren und zu verstehen. Da glaube ich, das ist möglicherweise nicht für alle Menschen passend, weil okay. es nicht alle mhm. brauchen.
1: Okay, gehe ich mit. Und ich glaube, dass, wenn wir bei Friedrich Bergmann waren oder wären, der da ja auch das irgendwie auch in drei Teile geteilt hat, wo die Leute dann irgendwie auch noch was für die Gemeinschaft getan und was für sich selbst, mhm. dann ist der Sinn ja nicht nur im ersten Teil, wo sie ähm, im Rahmen eines Unternehmens arbeiten, sondern auch die anderen in den anderen drei Teilen sozusagen Sinn im Sinne von ähm, Selbst, wenn ich jetzt das Wort finden würde Selbstwirksamkeit. Ja, genau Selbstwirksamkeit. Danke. (lacht) Genau. Ich habe das Gefühl, wir sind einmal rum, oder?
0: Ja. Zumindest in der einen Ebene. Genau, in der einen Ebene. <lacht>
1: ähm, und das ist äh, ja doch etwas äh, für mich sehr ist denn ähm, das, was ihr alle nicht wisst, dass wir haben, das, das ist die vierte oder fünfte Ebene, die, die wir gedreht haben. Ähm, aber wenn du jetzt nicht in diesem Kontext sagst, da gibt es noch was, was du hinzufügen musst, dann würde ich mit diesen drei Abschlussfragen kommen.
0: Müssen gar nicht. Oder Ähm, hättest
1: du hinzufügen möchtest?
0: Ach, so viel, so viel und und, und gleichzeitig auch nichts, weil ich glaube, ich glaube echt, dass ganz viele Menschen eigentlich ganz viel mehr wissen und ich ich mag einfach alle einladen, da einfach mal hinzuhören und, und mit Angst und mit Mut dann einfach mal das, was man da weiß, auch in die Welt zu tragen und dafür einzustehen. Und wir haben ja, das ist eigentlich meine
1: Frage drei, ne, die kleine Challenge, vielleicht ziehen hm. wir die vor, also weil ich, also ich habe, hm. ich, das ist natürlich jetzt meine, meine Wahrnehmung und meine Fantasie, aber ich höre da so den Anklang einer Challenge, habe ich vorhin schon mal gedacht, als du ähm, etwas sehr ähnliches formuliert hast, ich weiß nicht genau, ob du daraus eine machen wollen würdest.
0: Können wir das gerade nochmal hinten anstellen, sodass ich die zwei vorgehenden Fragen nochmal so als <lacht> Puffer habe, in der Hoffnung, dass ich das gleichzeitig gerade irgendwie verarbeiten kann. Okay. Ähm, die erste Frage ist, ähm, ich,
1: habe, ich baue eine Bühne und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen und du darfst nicht nur das Thema bestimmen, sondern auch wen ich einlade. Also worüber würdest du reden wollen und vor wem möchtest du reden?
0: Einmal kann ich mir ganz viele Menschen vorstellen. Die ich adressieren kann mit verschiedenen Ideen. Und gleichzeitig frage ich mich auch immer, hey, haben die es nicht alles schon gehört? Vor wem ich ja, wirklich aber nicht gerne. Von dir. Bitte? Ja,
1: vielleicht, aber nicht von dir.
0: Das ist, das ist der Punkt dabei. Und deswegen denke ich jetzt gerade, und das kam ja spontan, an Eltern. An Eltern und idealerweise von Jungen. Kindern, Kindergartenalter und auch idealerweise aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft, aus den verschiedenen sozioökonomischen Kontexten, um sie dort einzuladen, mutig zu sein, um im Umgang mit ihren Kindern bei ihrem Weg durch die Bildungswelt Sachen anders zu machen und gängige Ideen und Narrative in Frage zu stellen. Ich würde davon erzählen wollen, dass sie ihren Kindern dabei helfen und wie das jeder tut im Einzelnen, da gibt es verschiedene Zugänge, mit ihren Emotionen umzugehen. Nicht nur das Geistige, nicht nur die geistige Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, sondern auch die emotionale, und damit meine ich nicht das Unterdrücken, sondern das drüber sprechen, das ähm, Verarbeiten und das Verantwortung übernehmen für die eigenen Emotionen. Das mit in den Vordergrund stellen.
1: Glaubst du, Eltern können das? Wenn wir mal so tun können, als wenn man Eltern Hm. verallgemeinern kann?
0: Ich. Manche ja, manche nein. Manche brauchen Hilfe dabei. Bei manchen bräuchte es so viel Hilfe, dass man vielleicht gut damit beraten ist, die Energie woanders aufzuwenden. Ich mag das nicht verallgemeinern. Es ist sicherlich auch schwer und ich glaube, das ist Teil der Herausforderung. Deswegen würde ich gerne dieses Gespräch suchen, um einen ein, ein Kreislauf aufzubrechen. In der Hoffnung, dass sie es vielleicht auch erst mal anders machen. Hm um eben jung anzufangen bei den Jungen und nicht zu warten, bis sich Verhalten geprägt hat, um es dann im Erwachsenenalter mühevoll wieder zu verlernen und neu zu lernen und anders zu machen. Und leider schafft Schule das an vielen Stellen nicht und wenn, dann immer nur mit Hilfe der Familien, der Eltern, der sozialen Umfelder und deswegen.
1: Okay, das beantwortet, glaube ich, die Frage, die ich dir stellen wollte weil sie wäre ganz ketzerisch gewesen, warum
0: lädst du nicht die Lehrer ein? Weil ich glaube, Lehrer einmal schon viel mehr wissen können mit Blick auf die sozioemotionale Entwicklung von, von jungen Menschen und was dort wichtig ist und Zusammenhänge kennen und da schon unterwegs sind. Und gleichzeitig, aus meiner Erfahrung heraus, es vielen Lehrern schwerfällt, oft auch das zu tun, was sie tun wollen, weil sie sich oft alleine gelassen fühlen und das Gefühl haben, hey, da zieht doch keiner mit. Und genau deswegen, um den Lehrern quasi jemanden zur Seite zu stellen, die Eltern dazu zu befähigen, mit den Lehrern auch nochmal neu umzugehen, in einen anderen Dialog zu gehen, um zu überlegen, hey, wie können wir unseren Kids... Können uns unseren Kids dabei helfen, ihre Potenziale zu entfalten, damit sie in unserer Gesellschaft ähm, die Gesellschaft mitgestalten auf eine gute Art und Weise und dort gut leben können?
1: Ähm ich finde, eigentlich sind wir ja bei den Abschlussfragen und eigentlich steige ich da nicht, <lacht> aber ich finde ich find den Gedanken gerade so super spannend. Und vielleicht hast du ja auch keine Antwort, aber trotzdem versuche ich es mal wenn ich das jetzt höre und ich bin Eltern und ich denke so, wow, das ist ein guter Impuls, hast du einen Tipp, wie ich das mache? Also hast, gibt, gibt es irgendwas, wie ich, wie ich vorgehen kann? Gibt es irgendwelche Hilfsmittel? Gibt's irgendwie, gibt es eine Webseite? Gibt es eine Initiative? Gibt es irgendwas, wo ich mich hinwenden kann, wie ich dieses Thema aufdrösel?
0: Das gibt's und ich muss gestehen, ich kann sie nicht aus der Hosentasche, Hosentasche nennen. Hm. Ich glaube ja, dass wenn, wenn man sucht und anfängt darüber zu sprechen mit, mit anderen Eltern untereinander, dann, dann findet man das, was man braucht. Weil ich glaube nicht daran, dass es diese eine Lösung für alle gibt, weil man steht an verschiedenen Stellen. Und ich habe jetzt in ganz vielen Gemeinplätzen gerade gesprochen, Plus, was das dann im Einzelfall genau heißt – in dem einen Setting heißt es, hey, für uns ist Verletzlichkeit wichtig. Lass uns über Verletzlichkeit sprechen, Verletzlichkeit zulassen. In einem anderen Setting heißt es vielleicht, Kindern einzugestehen, etwas anderes zu machen, als was, was man selbst vielleicht möchte. Da ging es dann darum, sich vielleicht von seinen eigenen Vorstellungen zu lösen. Ich weiß nicht, was das da genau braucht fällt mir schwer zu sagen, so eine Pauschaldiagnose zu fällen.
1: glaube ich, hast du die Antwort gerade sogar selber gegeben. Und du hast den Eltern gerade ziemlich was in den Rucksack gepackt, was ich aber total geil finde, dass du es getan hast. Weil du hast gesagt, wenn das gerade resoniert hat, dann fang da an, darüber zu reden. Also dann sag nicht deinen Kindern, sie sollen über Gefühle reden oder Emotionen, sondern fang, daran, fang an, mit anderen Eltern über deine Emotionen zu reden. Hm. Und das, das ist, ist etwas, was ich könnte denken, die eine oder der andere, der zuhört, nicht hören wollte. Aber ich glaube, du hast genau die richtige Antwort <lacht> gegeben. Okay, ich an, an der Stelle lassen wir ähm, lassen wir dich als Eltern jetzt mal ganz kurz in Ruhe. Du hast <lacht> genug zu tun. <lacht> <lacht> hast du hast du n, n, Genau, du... Hast du einen Buchtipp, einen Filmtipp, einen Hörbuchtipp?
0: Ich habe da ganz viele Sachen. Wie
1: viele dürfen es denn sein? Du, das ist ja das Internet. Da passt viel rein. Da passt viel
0: rein. Da kommt auch immer viel raus. Vielleicht, um auf eine schöne Art und Weise nochmal eine Botschaft zu hören, die ich für mich persönlich sehr wertvoll und inspirierend fand. Das ist ein TED-Talk von Brene Brown. Der ist auf Englisch.
1: Den gibt es aber mit deutschem Untertitel und sogar mit deutschem Transkript.
0: Sehr schön. Ich schaue gerade nach, wie er heißt, weil ich glaube, Brene hat mehrere TED-Talks mittlerweile. Und es ist The Power of Vulnerability, die, die Macht der Verletzlichkeit, Brene Brown. Ja,
1: wir packen sie beide in die Shownotes und ich glaube mal, also wenn man beide gucken will, dann muss man sie in der richtigen Reihenfolge gucken.
0: Weil Mhm, sie bezieht Mhm. sich im Zweiten auf den Ersten. Ja, unglaublich The Power of Vulnerability. Das ist der, den und ich glaube, der der reicht schon für für, für einen Auftakt in die Welt der Verletzlichkeit. Ähm Dann ein ein Buch, das das ich auch genannt habe, das einen, einen ganz pragmatischen Ansatzwelt und einen Rahmen bietet, um für sich selbst damit umzugehen, gerade auch im, im Kontext von, 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 im Leadership-Kontext und Veränderung für sich selbst ist das Buch Immunity to Change von Robert Keegan. Dann ein, ein Buch, das vielleicht gar nicht so sehr hierhin passt, das mich gleichzeitig bewegt hat, weil es die... Geschichte von dem, von uns Menschen und wie wir so sind und wie wir uns selbst erzählen und wie wir uns über uns sprechen, nochmal anders erzählt. Und das Buch heißt im Grunde Gut von Rutger Bregmann. Und das stellt in Frage, wie, wie gut bzw. Wie, wie schlecht bzw. wie gut wir sind und die Geschichten, die wir uns erzählen und, und zeigt, welche Macht falsche Geschichten haben und wie es denn aussieht, wenn man mal genau hinschaut. Und über die Idee des Menschenbilds hinaus ist das vielleicht eine Inspiration. Die ganzen Geschichten, die wir über uns Menschen kennen und nutzen im Alltag mit Geschichten, meine ich, die Ideen davon haben, wie wir sind und was wir brauchen, was wir tun. Zu fragen, wo kommen die denn her? Wer hat uns die erzählt? Und wieso glauben wir so fest daran? Und muss das wahr sein? Und kann nicht auch was anderes wahr sein? Und vielleicht sogar dahingehend, dass man da mal genau hinschaut und feststellt, hey, es kann auch anders sein.
1: Klingt nach einem sehr spannenden Buch. Und damit zur letzten Frage. Wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine Aufgabe geben könntest. So eine kleine Hausaufgabe, um irgendwie zu beginnen, die Welt zu verbessern. Was sollten Sie in der nächsten Woche tun?
0: Das darf alles
1: sein? Das darf alles sein. <lacht> Weil wenn du zuhörst, du kannst dich ja selbst entscheiden, ob du es tust oder nicht.
0: Eine kleine Übung, die ich in verschiedenen trainings nutze, wenn das zu den Menschen und der Gruppe passt, ist, das heißt Eye-Gazing. Und die Aufgabe, die ich stellen würde, ist, dass du, wer auch immer du bist, jemanden suchst, den du idealerweise schon kennst, der dich gut kennt, zu dem du ein doch einigermaßen vertrauensvolles Verhältnis hast und mit dem du bisher vielleicht noch nicht häufig und regelmäßig über deine Gefühle gesprochen hast. Und die Aufgabe sieht dann wie äh, wie folgt aus. Setzt euch hin, in einem Gegenüber, euch in die Augen schauen, in einem Abstand, der für euch komfortabel ist. Rutscht noch ein kleines Stückchen näher, schaut euch für zwei Minuten in die Augen und beobachtet dabei, was in euch passiert, wie sich das anfühlt und sprecht danach darüber.
1: Oh, ich kann mich erinnern. Du kennst es? (lacht) Ja, ich kenne das. Das äh, Gleichzeitig eine wunderschöne, eine ziemlich fiese Übung. Aber ganz toll, ganz toll.
0: Und ähm, das klingt ganz einfach, das mag ich hinterher sagen, die ist herausfordernd. Und wenn das wenn das mit dem Nahsein nicht klappt, dann nimm gerne Abstand. Hier gibt es kein richtig oder falsch, ähm, keine falsche Scham, alles ist okay. Und, und wenn es auch nur das Anschauen ist und nicht darüber sprechen oder nur über darüber sprechen, wie du dich gefühlt, dann ist das auch okay. Also ähm, hier darf man auch halbe Sachen machen. Einladung bleibt aber. Raus aus der Komfortzone.
1: Genau, und du, du kannst ja wirklich jemanden nehmen, zu dem du einen ich würde sagen, überdurchschnittliches Vertrauensverhältnis hast. Es muss nicht unbedingt dein Partner oder deine Partnerin sein. Ja. Ähm, aber sollte vielleicht, damit du, wenn du das noch nie gemacht hast, sollte vielleicht jemand sein, dem du schon durchweg vertraust.
0: Ja, idealerweise.
1: Das macht es leichter. Wow, das war ein total wieder, ein total spannendes Gespräch, wo wir einen... Ähm, einen neuen Kreis auf dem Wasser erkundet haben. Ich bin ähm, ehrlich gesagt so was wie beseelt. Ich bin total. Äh, ich freue mich total, dass wir die, hier die Zeit zusammen verbracht haben und dass wir ähm, gemeinsam diese Erkundungstour gemacht haben. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Zuhörenden und um wieder sozusagen ein bisschen Selbstoffenbarung zu betreiben für mich. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Danke nochmal für die Einladung und Dafür, dass ich hier ein zwei Gedanken teilen durfte. Puh,
1: das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine fearless Culture. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, der eine gute Ansprechpartnerin ist, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension auf iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.